0: Vamos é. assim. começar? Vamos
1: <risos>
0: Pedro, muito obrigada por teres aceito o meu convite para este episódio Obrigado, eu Então, eu pedi para tu sugerires vários temas, ou um tema e tu decidiste falar sobre a questão do clima que é uma causa que, se por um lado tu tens conhecimento e é uma causa que te interessa também já estiveste envolvido e estás envolvido e gostava que explicasse aos ouvintes como é que o fazes e porquê é que o fazes
1: muito bem. Então, eu sugeri falarmos sobre clima, entre outros temas, porque vemos que é um assunto que está bastante na ordem do dia, por todas as razões, não só pela razão em si da crise climática, mas sobretudo pelo tipo de ações que estão a serem empreendidas por ativistas climáticos e organizações ligadas ao ativismo climático que, a meu ver, de uma forma infeliz, acabam por focar a discussão em aspectos que não, não interessam tanto face ao, ao que referi a primeiro, que é a verdade trágica da crise climática. Eu não sou climatólogo, devo logo dizer <risos> isso. É, os factos de que estou a par sobre a crise climática partem da minha experiência também de ter trabalhado numa organização não governamental que tinha um interesse especial neste tema por causa das relações com o desenvolvimento, ou seja, com o apoio que nós, eh, Portugal, a União Europeia, damos a países eh, mais pobres eh, e que via uma ligação muito clara entre eh, a vulnerabilidade destes países que nós pretendemos ajudar a desenvolver-se com eh, a vulnerabilidade que sofrem face aos efeitos mais drásticos da crise climática, que nós não temos tanta consciência, talvez e foi também a partir desse trabalho nesta organização que se chama FEC que também me comecei a envolver mais a nível individual nas, nas greves climáticas já em 2018 um, e pronto e te influenciou também toda a minha maneira de, de, de viver uh, no sentido em que enfim, comecei a tomar opções de vida também mais coerentes com as exigências políticas que eu faço sabendo que as opções individuais não vão salvar nada são também um estímulo importante à minha participação política, para dentro, ou seja, para mim mesmo e para fora, acho eu, através do exemplo que, que tento dar, e isso muito falho, <risos> apesar de tudo.
0: Sim, acabamos todos por, hum, por falhar um pouco, mas sem dúvida que fazer alguma coisa é melhor do que fazer nada, embora haja muita tentação, e eu próprio também a tenho, do género porque é que eu estou a separar o lixo, se hum, os grandes responsáveis pelas alterações climáticas, claro que são os seres humanos em conjunto, mas especialmente as grandes corporações, e até uma estatística bastante impressionante.
1: Sim, é verdade o que diz, ou seja, por um lado, diz-se que 91% das emissões de carbono provém da indústria fóssil, e na prática isto quer dizer que 100 empresas no mundo são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito de estufa.
0: Exato. E isso cria, um, por vezes, um desincentivo de não vou dar ao trabalho porque, no fundo, também não tenho, assim, uh, tanto impacto. Uh, um aspecto que tu referiste é que, de facto, só, penso eu, que só muito recentemente, é que se começou a falar de, dos refugiados climáticos. Sim. Uh, que, é, que, de facto, nós às vezes pensamos em pobreza e em refugiados e dificilmente associamos às alterações uh, climáticas. E nesse contexto, vou agora referir um artigo que tu escreveste para o jornal Sete Margens, que eu coloquei o link na, na descrição, e, e vou passar a citar o que tu disseste. Ninguém escapa das consequências deste colapso planetário que se está a desenrolar, embora uma minoria esteja mais, mais protegida por viver em países com melhores infraestruturas ou menor vulnerabilidade. Mas... A verdade é que nós já começamos a receber alguns fluxos migratórios de refugiados hum, climáticos. Portanto, uma coisa que parecia muito futurista, não é, do género, um dia vamos receber milhões de pessoas de países menos favorecidos uh, devido às alterações climáticas, já está a acontecer. Tu consegues imaginar qual é, que é a melhor forma de, de receber essas pessoas? Achas que, se, que, é, que é algo que deve ser feito de uma forma parecida, como se recebe, por exemplo, os refugiados de guerra? Ou... Como, é que... como é que achas que é a melhor forma de o fazer?
1: Certo. Então, eu não sou jurista também, <risos> mas de, das leituras que fiz sobre este tema dos refugiados climáticos, o que uh, aprendi é que ainda não existe propriamente essa, essa categoria, um, em termos jurídicos propriamente. Ou seja, uma pessoa não pode pedir... Um, asilo com base em razões uh, decorrentes das alterações climáticas. Houve uma tentativa, se não me engano, uh, de, de uma pessoa que tentou pedir asilo à Austrália que vinha de um país insular no Pacífico, mas acho que esse caso, uh, enfim, não, não fez propriamente uh, como se diz a sua jurisprudência, não é? Um, e é uma questão que se tem de abrir, de facto, porque... A verdade é que os fluxos migratórios no Mediterrâneo são cada vez mais intensos, não só porque as pessoas fogem de regimes repressivos, existem perseguições políticas, enfim, existe também o que não está totalmente afastado da crise climática. Existe também uma grande voracidade no consumo de recursos, como por exemplo o petróleo na Nigéria, que uhum. faz com que muitas pessoas sejam desalojadas. Ok, portanto é um problema da crise climática amontante, não jusante um, mas como dizíamos também há pessoas que já fogem mesmo porque, uh, enfim, porque uh, a agricultura começa a ser afetada pela subida de, do nível da água do mar, que por sua vez torna as culturas mais, um, menos férteis, não é? uh, no fundo tem um, tem um papel lesivo na agricultura de subsistência, uh, as secas também... E portanto nós temos de pensar de facto nisto, uh, se, se não estamos de facto a contribuir para aquilo de que de algum modo uh, julgamos que não estamos preparados, que é receber muitas pessoas. Portanto temos de trabalhar nestas duas áreas ao mesmo tempo, parece-me. Uh, e deixa-me só também acrescentar que não são só os próprios uh, migrantes que vêm destes países mais pobres, por exemplo, uh, da África Ocidental uh, para a Europa. Mas também dentro da própria Europa já existiram casos recentemente deslocados, hum, deslocados europeus, na Bélgica, na Alemanha, quando houve estas grandes cheias há, há, há poucos anos, Houve pessoas ficaram mesmo sem casa pois. e tiveram de arranjar um, um lugar onde ficar. Portanto, temos de perceber que isto vai ser cada vez mais frequente.
0: Exatamente. E, e então consideras então que. Ou seja, a questão dos, dos refugiados climáticos é urgente e é para agora, já não Sim. é uma coisa que eventualmente irá acontecer. Já está a acontecer. Já está a acontecer. Certamente. E ainda sobre o, o teu artigo e sobre a parte da, da responsabilidade das empresas um, e sobre também a atuação do governo, tu escreves que parte da solução para a crise climática é o investimento em energia renovável, que penso que Portugal tem tido um, um bom papel nesse aspecto, pelo uhum. menos das últimas informações que tenho obtido, alteração dos sistemas de produção alimentar e, eventualmente, o decrescimento um, económico dos países industrializados. Ora, uh, este decrescimento também implica uh, menos produção e menos consumo, pelo menos isto foi o raciocínio que eu fiz, até porque é a produção em massas que permite os valores baixos, não é? Que nós adquirimos alguns um, produtos. Eu gostava de saber se achas que eu e tu, que somos da mesma geração, ainda vamos assistir a esta mudança de paradigma de precisamos de menos, ou vamos habituar-nos a precisar de menos, porque o mundo não aguenta, não é? Esta esta escala. Hum. O que é que achas?
1: Bem, o decrescimento é mesmo um tópico super... Tenso. É, é, sim, denso, difícil, mas muito urgente. Ou seja, todos nós já vimos notícias uh, repetidas vezes de que se toda a gente consumisse como um português, ou como um suíço, ou como uhum. um americano escolha o país ocidental que vos apetecer, eh, seriam precisas, no mínimo, mais duas terras ou mais três terras. Portanto, há algo fundamentalmente errado com os nossos padrões de produção e consumo e que devem ser repensados, de facto. Um, para uma economia do mundo ocidental, para os decisores económicos, um, tem-se de colocar, de facto, esta questão, que é... Como é, que nós queremos dizer, como é que nós queremos definir uh, o desenvolvimento da nossa economia? Através do aumento do produto interno bruto, simplesmente, uhum. o produto interno bruto per capita? Ou há uma série de outros fatores que deveriam ser aqueles que definem o nosso desenvolvimento económico, como seja, uh, indicadores relativos à educação, à saúde, uh, enfim, a tudo o que se refira a dar capacidades às pessoas para terem um mínimo de qualidade de vida que lhes permita depois então seguir os seus planos de vida. Não sou, enfim, a única pessoa a pensar assim como é evidente, como estamos a dizer, há todo um debate sobre isto e já não é, própria, não é propriamente uma coisa, parece uma coisa recente, mas não é assim tão recente. Ou seja, há economistas como Amartya Sen, que já nos anos 80 vinham falar sobre, sobre isto mesmo, sobre o que é, que é desenvolvimento. E hoje há outros, outros economistas muito interessantes, como uma, uma economista britânica que se chama Kate Roth, que tem um livro sobre um modelo alternativo de economia que ela chama economia donut. Uhum. E isto está relacionado precisamente com o que eu estava a dizer, ou seja, é um modelo que pretende um, pensar o desenvolvimento económico com base no mínimo de, de fundamentos sociais para uma para uma determinada economia ou seja, dar, dar, dar as, os bens essenciais e para, para cada pessoa viver bem, sem ao mesmo tempo hum, como é que eu posso dizer isto? sem hum, ultrapassar os limites do planeta Pronto. e depois isto claro que vai ter implicações a nível individual, como tu dizias e nós vamos ter de pensar de facto hum, como, é que, como é que vamos viver, mas parece-me que estas questões vão -se, vão se impor de certa maneira, uh, nós podemos fazer escolhas uh, individuais mas no fundo as decisões vão ter de ser, na verdade uh, estruturais, ou seja nós é que nos vamos ter de adaptar
0: Exato, mas eu acho que pelo menos a nossa, a nossa geração e a dos mais novos é bastante consciente quanto ao tema ou seja, eu acho que já é normal que seja tema, por exemplo, a fast fashion uhum. de tentar comprar mais em segunda mão ou comprar menos, o desperdício alimentar por exemplo, uhum. e acho que a nossa geração sim, mas a geração antiga, antiga não, a geração mais nova, acho que tem uma preocupação com o ambiente e se calhar, isso é um debate nas escolas como nunca houve. Um, portanto, sim, penso que haja que haja esse esse esforço, mas concordo contigo, acho que vamos ser obrigados a fazê-lo. E acho que acho que a maior parte das pessoas não, não, não está sequer preparada nem eu para, <risos> para o que vem provavelmente. E ainda sobre as uh, gerações Gostava de perguntar se existem boas ações que gostasses de destacar em relação ao, ao, ao ambiente e ao, ao mundo.
1: Boas ações de indivíduos, organizações? Organizações, sim. Certo. Um, do tipo boas práticas? Enfim, um, acho que... O que tu referias é muito importante, ou seja, existe uma consciencialização muito maior hoje do que se calhar há 20 ou 30 anos, relativamente aos padrões de consumo e de, e de produção. Não consigo exatamente identificar uh, onde, é que, onde é que está o ponto de partida desta mudança que estamos a assistir, que ainda é muito insuficiente. Uh, se são uh, propriamente uh, as exigências dos consumidores que fazem com que as empresas mudem ou se é mais uhum. a legislação ou de onde é que parte esta, também estas novas um, medidas legislativas uh, por exemplo a União Europeia tem um papel muito importante aqui um, a tentar implementar medidas de economia circular uh, tentar que se acabe com o uso de automóveis movidos a combustível um, enfim, mas tu perguntaste-me por boas práticas ou bons exemplos, sim, mais precisos. Sim, exato. Mais, mais precisos.
0: Mas ainda sobre, por exemplo, a questão sim. das marcas, uma coisa que eu penso é a questão do sustentável e de ser amigo do ambiente, ironicamente, também serve para vender mais, não é? Eu acho que isso sim. também ajuda a, a que as marcas adotem esse tipo de, de políticas. Um, e, por exemplo, outra coisa que não está tão relacionada com o ambiente, mas sim com pobreza, é, por exemplo, os salários baixos, não é? Que hum. algumas marcas pagam, por exemplo, a trabalhadores do Bangladesh. Isso é uma coisa que também nunca se falou tanto, por isso as próprias marcas, especialmente as mais pequenas, claro, também usam isso do género. Isto é feito numa fábrica de 30 pessoas, uhum. que são paga, pagas dignamente, portanto, ainda bem que o é, mas também serve para vender mais, não é? Sim. Mas, mas enfim... Se...
1: Claro, ou seja, isso são as ditas medidas, às vezes até ilusórias, de sustentabilidade, a que as pessoas chamam greenwashing, não é? Exatamente. Uh, pronto, e há casos realmente graves uh, de greenwashing há alguns uh, de facto até ilegais como aquele escândalo que surgiu com a Volkswagen de ter... Ah, oh, pois foi! Uh, exato, tu perguntaste-me por boas práticas e agora só estou a pensar Eu em mais práticas Mas, enfim, para quem não sabe a Volkswagen há poucos anos foi um, enfim, acusada de um, falsificar os testes de emissões que faziam as, aos automóveis que vendiam uhum. Um, pronto, e isto de facto mostra-nos que ainda assim um, a preocupação com a sustentabilidade muitas vezes é mais uma espécie de imposição mais propriamente do que uma ação positiva que as ações que as empresas, desculpa acabam por empreender e enfim, neste livro da Robert que eu falava da economia Donut e Donut já agora eu não expliquei há pouco, refere-se exatamente a, enfim, a uma figura que ela desenha que é no centro este círculo que são as, as ditas, eh, os ditos bens sociais que as pessoas precisam para viver bem, e depois um outro círculo de fora, que é os ditos, os ditos limites planetários, acaba por formar a imagem do donut daí o donut uhum. mim, desculpa, eu há um bocado referi isto e para ter saído, saído assim um pouco estranho. Mas ela tem um capítulo sobre a economia um, regenerativa, ela diz que a economia deve ser intrinsecamente regenerativa e não deve confiar naquela dita linha de Kuznets, que diz que devemos é criar muita riqueza e independentemente da degradação que produzamos na natureza e depois essa riqueza vai nos permitir limpar. Sim, e salvar-nos é, quase, não é? E salvar-nos. Ela diz que esse, esse raciocínio é errado, que as economias devem ser intrinsecamente regenerativas. Enfim, e nesse capítulo ela estabelece diferentes níveis do que é que as empresas podem ser em termos do que ela diz ser generosidade. Ela diz que as empresas okay. devem ser generosas. Um, o nível zero é o é um nível negacionista, é tentar varrer para debaixo do tapete o tipo de impacto negativo, normalmente, que a atividade económica daquela empresa tem no, na natureza. Uh, depois há aquelas empresas que pretendem ter um impacto zero, ou seja, tentam simplesmente arrumar aquilo que desarrumaram, mas depois há empresas que, uh, enfim, têm um impacto positivo, um, para além de terem um impacto zero acrescentam algo um, de benéfico aos ecossistemas nos quais se inserem okay. e segundo Eu... a
0: autora o ideal é esse nível, correto? claro, sim, okay. exato Pronto. há várias claro empresas que, que
1: o fazem um, ela menciona várias nesse capítulo se tiverem interesse enfim, empresas que enfim, criar para além de terem um impacto zero criaram em determinadas comunidades por exemplo uh, iniciativas de dessalinização das águas para locais que sofreram de stress hídrico coisas desse género um, e também me perguntaste por boas práticas. Eu acho que uma coisa importante também é as empresas um, associarem-se para uh, terem, um, enfim, orientações mais claras de como ter uma política de sustentabilidade que não seja só de impacto zero, como dizia. Certo. E existe, por exemplo, uma associação empresarial que é o Business Council for Sustainable Development, que fazem parte de muitas empresas que nós conhecemos, muito grandes. Um, e é uma associação que existe no mundo todo e acho que iniciativas como estas são de facto importantes ou seja, que vão para lá do que a legislação impõe em termos de uhum. uh, definir restrições ou limites uh, porque de facto a natureza está de facto muito um, uh, degradada neste momento e nós não precisamos só agora de um impacto zero precisamos é de de facto regenerar aquilo que já foi <risos> destruído historicamente um, enfim, podemos falar também da questão da biodiversidade, que é trágica, que já milhares de espécies foram extintas no último século. Enfim, as empresas podem ter um papel aí também, promover a biodiversidade. Um, mas não sei se querias que eu me referisse também a outras boas práticas para além de empresas. Ou...
0: A parte das empresas uh, surpreendeu-me, porque de facto eu já tinha ouvido falar... Da, do nível do meio, não é? Que é o impacto zero, que é não uhum. fazes mal nem fazes bem. Sim. Aliás, tens várias empresas que, que, que utilizam enfim, uh, técnicas e contratam associações para ajudarem a, a ser carbono zero. Uhum. Carbo Neutral carbon, acho, acho que é assim que, que se diz. E que, por exemplo, também se associam com empresas que repõem ecossistemas e tentam salvar espécies animais uhum. mas, aí está, também já ouvi várias críticas a esse sistema, e agora que explicaste o que é que é o ideal, já consigo perceber porquê, porque de facto Sim. é possível fazer mais, não para todas as empresas, não é? uma mini startup que não consegue fazer, mas uma grande empresa que com certeza que que consegue, por isso achei interessante, mas se quiseres destacar uh, também ações de jovens, por exemplo grupos de jovens, tu no teu artigo uhum. até dás um exemplo interessante, de um grupo de jovens do tribunal. De...
1: Boa, exato, então, estava a orientar muito de facto a conversa para, para o mundo empresarial e para o setor privado, mas é mesmo relevante, a perceber que muitas destas... Ou seja, há pouco falávamos como as empresas veem a sua atividade económica restringida pela legislação. E parece-nos, de facto, que é muito importante avançar neste campo também. Porque se não houvesse essa legislação, eu não sei onde é que nós estaríamos hoje. Pois, <risos> é... tens toda a razão. Sim, sim, sim. É uma
0: coisa que, se calhar, nós já, já damos por garantido. Desculpa. Mas que não... Não é certo que as empresas por si tomassem atitudes, não é?
1: Exato. E às vezes é mesmo uh, aparente que esta lentidão e esta inércia uh, das empresas, dos governos, que parece que carecem de uma motivação para serem mais ambiciosas nas suas metas e, no fundo, nas metas que permitem Sim. que Mas a missão é,
0: é, no fundo, o que as empresas provavelmente pensam é que não querem... Uh, produzir menos, uhum. não querem gastar grandes, não querem fazer grandes investimentos em carbono zero e etc. Não é? Nesses Exato. aspectos estamos de acordo. Sim. Dificilmente tirar tira as líderes que, que querem, um, enfim, prejudicar os resultados financeiros em prol do ambiente. Não uhum. é?
1: um, Exato. E portanto,
0: sim, ainda bem que existe legislação, sem dúvida. Ainda bem que
1: existe legislação e quando a legislação falha ou quando a legislação não chega onde precisa de chegar... É preciso, de facto, que sejam os cidadãos a tomar a ação. E nós, enfim, falávamos uh, sobre isso, uh, e eu tentei também escrever um pouco sobre isso uhum. no artigo que referiste, um, que mais até do que o ativismo que pretende, um, uh, como se diz... Uh, sensibilizar as pessoas para este problema, através sim, de já vamos falar ações sobre isso muito também. chocantes sim, e tudo mais, sim. é muito importante perceber que vias democráticas é que existem para, de facto, exigirmos às empresas e aos governos que uh, imponham estes limites uh, essenciais para que os ecossistemas não entrem em colapso total. Enfim, e um, um, um conjunto de iniciativas que eu achei muito interessante referir nesse artigo são uma série de processos judiciais que grupos de cidadãos e organizações da sociedade civil... Uhum, começaram contra estados ou contra empresas por uh, não uh, fazerem o suficiente para evitarem o colapso climático. Certo,
0: mas mesmo cumprindo a, a legislação, certo? Cumprido ou seja, a legislação... fazendo os mínimos olímpicos…
1: Um... Ah, dizes… Um... Ou seja,
0: como é que eles… Uh, a minha pergunta é, como é que eles conseguiram então uh, abrir esse caso, não é, uhum. em tribunal, contra Sim. essas empresas e governos? Qual é que foi a base uh, legal, não é? Como é que... uhum. Porque eles cumpriam a lei, certo? A lei na, na parte ambiental. Já
1: cumpriam os limites. Aos, a, a estes Estados e a estas Sim. empresas que eu estava a falar. Sim, por exemplo, a Shell um, foi alvo de um processo judicial destes que referia e na verdade não era. Um, enfim, não estava propriamente uh, a quebrar a lei em, em nenhum sentido. Enfim, Sim. existem outros processos contra a Shell porque. A Shell, de facto, quebrou a lei noutros, noutros, noutros aspectos.
0: Certo, era isso que eu queria diferenciar. Sim, okay.
1: há vários, mas aquele que eu, aquele que eu referia no, no, no artigo que escrevi foi um grupo de, de uma organização da sociedade civil, Friends of the Earth, Sim. que no fundo reclamavam que as metas pouco ambiciosas de redução de, de, de gases de efeito de estufa redução de emissões de gases de efeito de estufa, um, colocavam em perigo uh, várias das comunidades em que a Shell atuava, onde se explora hidrocarbonetos e afins. Um, e isso acabou por resultar positivamente no, enfim, no, numa decisão do tribunal que exigia então que a Shell aumentasse uh, a ambição das metas de redução de, de emissões. Um, noutros casos, por exemplo, estamos a falar de Estados e também, enfim, curiosamente na Holanda, não é? Onde a Shell, Sim. <risos> é, onde de onde vem a Shell no fundo foi também alvo de um processo judicial de uma organização da sociedade civil também nesse mesmo sentido, de não ter metas suficientemente ambiciosas e de colocar a vida de, destes jovens em perigo ou no estado do Montana aconteceu a mesma coisa e teve como resultado a proibição de a instalação de novos gasodutos que passassem por este estado de Montana, nos Estados Unidos, um, portanto estamos aqui a falar, ou seja, normalmente os fundamentos destes processos judiciais são a colocação em perigo ou a vulnerabilidade das populações de que estes estados ou empresas são responsáveis de algum modo, sim.
0: Certo, sim, no fundo é o statement, estes limites mínimos não são suficientes porque continuam a prejudicar as populações. Exato, okay.
1: há outros processos sobre empresas petrolíferas como a Shell ou a Exxon, terem tido o conhecimento necessário sobre um, as consequências da sua atividade económica certo. portanto, a exploração do petróleo Sim. e a venda do petróleo causar emissões ao ponto de causar o colapso climático e não terem agido um, preventivamente um, mas esses já são outros tipos de processos e esses claro. dificilmente já são uh, enfim, são, são mais complexos de, de vencer certo. só para distinguir estes dois tipos de de exemplos.
0: Certíssimo. E, portanto, estamos aqui, como tu explicaste, de uma forma uh, democrática e de, de facto ter algum impacto prático, através, de, por exemplo, do tribunal e através dessa, dessa, dessa enfim de junção de evidências, mas depois, por outro lado, também tens as ações de ativismo mais, não quer dizer brutas, mas mais chocantes. Sim. E que, ou seja, vou fazer a pergunta de outra forma, que é, Tu achas que, por exemplo, as ações de parar o trânsito foi, foi na Segunda Circular que pararam o trânsito, aqueles miúdos?
1: Foi na segunda Circular, na Avenida foi de na Roma, Rua de São Bento, na Avenida de Roma, um pouco por todo o lado em Lisboa.
0: A questão do, do ministro Eduardo Cordeiro, não é? Que, que levou com tinta na cara e etc. Para ti, qual é que é o efeito uh, dessas ações na população portuguesa neste caso? O que é que achas uhum. que as pessoas tiram dessas ações?
1: É curioso porque uh, gerações mais velhas, como por exemplo até os meus pais, <risos> uh, mais velhas do que eu, uh, curiosamente não são completamente aversos a este uhum. tipo de ações a pararem o trânsito. Uh, o caso de terem atirado baldas com tinta ao ministro já é mais é uhum. complicado, porque para, ou seja, parece quase um, um, um incitamento à violência. Por mais inócuo que tenha sido esse ataque, a imagem que passa é, é essa, é de um ataque à Sim. integridade das pessoas.
0: E os berros, não é? Ou seja, é tudo ao mesmo uhum. tempo, é o discurso muito Sim. efusivo e a tinta, não é? Que é uma imagem de repente Sim. que causa confusão,
1: não é? Mas o que me parece é que, de facto, as pessoas já estão conscientes da importância desta causa. Há um problema quando é, se tenta intensificar tanto a mensagem e... Uh, corremos o risco de perder uh, apoios, porque, enfim, acabamos por usar, uh, como eu também como tentava pensar sobre isto, vias não, não democráticas, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. Até que ponto é que isto é democrático? Parece-me que há uma diferença entre, por exemplo, alguns ativistas climáticos referem-se ao exemplo de Rosa Parks, que foi... Um, esta senhora norte-americana é negra, que durante o, o regime praticamente de apartheid nos Estados Unidos se recusou um, a levantar-se do lugar sim, sim, do autocarro em que estava sentada, que era destinado para pessoas brancas, um, e, e, enfim, e ficou como uma espécie de figura heróica da época de reivindicação dos direitos civis. Há uma diferença entre esse exemplo... Uh, e o exemplo destes jovens ativistas climáticos porque uma pessoa como Rosa Parks era alvo de violência e discriminação direta e aqui nós estamos a falar uh, enfim, os jovens podem dizer que são mais vulneráveis às alterações climáticas mas na verdade somos todos um, de algum modo uh, vítimas do que do que se está a passar ou seja, desta economia que mata ou deste paradigma socioeconómico que, que, enfim, que é altamente perigoso. Um, como, como não há propriamente uma forma de violência direta infligida a estas pessoas, é estranho justificar a violência que elas infligem a, Sim. a decisores políticos, etc., uh, quando têm outros meios que, por exemplo, uma Rosa Parks não tinha. Ou seja, a Rosa Parks não tinha voz política, não tinha possibilidade de, de falar, de usar as vias democráticas para reivindicar direitos. Estes ativistas têm, e por isso é que parece estranha esta opção que eles estão a tomar da minha perspectiva, e parece-me mais sensata eh, por exemplo esta onda de processos judiciais de que falávamos e até houve estes jovens portugueses também a iniciar um processo no Tribunal dos Direitos Humanos, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, enfim, que pode vir a não resultar por várias razões Sim, Mas, eu conheci esse grupo
0: um... Hum. Numas conferências em Danhá Nova e fiquei, fiquei muito muito impressionado Eles são mais novos que eu.
1: Sim, alguns deles tinham oito eu... anos, sim, sim. quando isto começou. Sim, quem fez sim. a
0: apresentação eram uns seis miúdos e um deles era uhum. quase tinha idade para ser meu filho, completamente. Eu fiquei até fiquei com vergonha, porque eles relataram uma série de, de acontecimentos, populações infelizidas, problemas, tudo e mais alguma coisa, e eu olhar para eles do género, ok, eu sabia que que estávamos com um problema sério, mas não, não nesta escala e não tão perto de mim e com, com, com eu completamente alheio, admito, e fiquei mesmo, mesmo uh, impressionada e a partir daí, claro, tentei também ter mais interesse, porque eu acho que há muitos, muitos temas desses e situações específicas que nos passam ao lado, não sei se estás de acordo comigo, mas... Sim, sim. Ou há assim uma grande cheia de repente em algum sítio e aí, durante uma semana fala sobre as alterações climáticas ou então... Quer dizer, houve uma altura também que se falava muito das baterias uhum. dos iPhones, por exemplo, daquelas minas horríveis de, de exploração de. Qual é que é o material? Lítio, uh, cobalto, não tem assim. Mas depois parece às vezes que são coisas que acontecem, fala se durante uma semana ou duas e depois, para a maior parte das pessoas, claro, uhum. uh, desap desaparece. Por isso, nesse sentido, até acho que, que os ativistas de rua podem ser esse alarmezinho de ok, uh, estamos metidos em seritos. mas para muita hum. gente também é do género porque é que me estão a prejudicar a mim, eu não tenho nada a ver com isto eu quero só, só quero ir trabalhar e etc não é? depois tens esse lado
1: Sim, o caso do, das crianças e dos jovens que referíamos é, é, enfim, é um caso bastante notável até porque muitos deles foram vítimas dos incêndios terríveis de 2017 uhum. na zona de Leiria um, e portanto há ali mesmo uma mensagem muito clara de olhem, nós estamos de facto a sofrer com, com o impacto das alterações climáticas e estes incêndios, não há dúvida de que podem, podem não ser uma causa exclusivamente das alterações climáticas, sim. mas este, esta crise climática agrava as proporções, não é? E, e é isso. Eu penso que... Não sei, tenho dúvidas quanto... Um, quase ninguém falou destas crianças e jovens. Ou poucas pessoas falaram e falam muito mais do, <risos> das irritações que surgem de separar o trânsito e tudo mais. E Mas que... era o, Exato. É o que Exato. eu estava a dizer
0: Queria mais se calhar o efeito de irritação A estes putos chatos uhum. e, e não sabem Bem, se calhar nem os miúdos sabem que podem ter essa, essa presença E esses métodos mais democráticos O que é que tu achas? vocês acha que eles sabem que...
1: Sa Acho que sabem os e que recusam, que recusam. recusam. É... Ah, ou seja, achas que é uma
0: escolha uh, Consciente de Só a violência É acho que, que, que são irá muito... fazer a diferença
1: Já falei com alguns desses ativistas ah. E eles são muito descrentes nas vias democráticas eles, e nas instituições eu, eu sou dizer, eles, mas estou a pensar em uma ou duas pessoas com quem Sim. conversei, que estão associadas no ao Climáximo, também. por exemplo Sim. que é este movimento que tem organizado a maior parte destas manifestações mais polémicas uh, e costumam dizer, de facto, que não é através da pressão política que nós vamos lá, nós temos é de enfim, passa a expressão de deitar abaixo o sistema. Percebo, não, sim, e
0: são, são jovens que eu compreendo que, que já estão completamente descredibilizados dos governos, das empresas, certo?
1: Completamente, sim.
0: Eu acho que passam um bocadinho por aí, mas, mas acho que também à medida que os anos forem passando eles vão perceber que parar o trânsito e, e atirar tinta a ministros se calhar não, não terá o mesmo efeito do que entrares em processos legais, juntares em instituições e tentares, de facto, fazer a diferença.
1: É, o efeito que tem é que dizem eles, pelo menos dizem eles e muitas pessoas, pelo menos põem as pessoas a falar do tema, mas eu, às vezes não sei se as pessoas estão-se a focar no Exatamente. tema para qualquer alertar, mas para os meios com que estão a protestar.
0: Exatamente.
1: Também importa referir que o ano passado vários grupos de ativismo radical ambientalista ou climático, no Reino Unido, por exemplo, decidiram interromper as atividades porque perceberam que estavam a perder apoiantes e é mesmo muito importante que isto não aconteça, é importante que as pessoas se unam à volta de uma causa que é comum e que não descredibilizem o movimento e sobretudo que tenham uma maneira um, de pensar em alternativas para o sistema que temos atualmente.
0: Isso é de facto interessante. Aliás, agora estou-me a lembrar também que quando eu assisti àqueles, ao tal grupo de miúdos, que nós falámos há pouco que havia um miúdo tinha idade para, para ser meu filho, estava lá um senhor que tinha pertencido à Greenpeace e que tinha dito, por favor, não vão pelo modo revolucionário porque isso nunca, nunca vai funcionar. Eu até fiquei assim meio, wow. uou, um, portanto foi um bom, um, bom, um bom confronto de ideias. Olha, acho que para não estar a tornar isto demasiado denso, se cá podemos ficar por aqui, acho que já acabamos os nossos temas, certo?
1: penso que sim acho que ou seja, quer dizer, há muito mais coisas para dizer há muito para mais dizer. para falar, claro este tema não se esgota e é muito urgente portanto, não deixem cair este tema e não se foquem nas coisas erradas concentrem-se na parte mais difícil de aceitar que é, desculpem acabar neste tom trágico mas que estamos mesmo a sofrer um colapso climático e que temos de encontrar rapidamente alternativas ao nosso modelo económico para podermos todos sobreviver e sobretudo proteger as pessoas mais vulneráveis
0: sim Acho que não foste nada trágico e até deste uma, uma, boa, uma boa mensagem que é possível fazer a diferença para além da reciclagem, mas o um nível abaixo de ir para a rua a tirar a tinta. Sim. Eu acho isso essencial.
1: E sobretudo não deixem de degradar esta, este debate esta conversa. Não se foquem mesmo nos ovos de tinta ou nas ruas paradas, porque não é esse o assunto que estamos a falar. O assunto é muito maior e muito mais complexo, mas nós conseguimos uh, tomar a nossa parte nesta neste momento difícil que estamos a viver
0: e Pedro, só, só mesmo para acabar consegues sugerir uh, recursos que, que nós uh, possamos utilizar para nos inspirarmos e para enfim nos envolvermos e para termos mais informações
1: sim, claro eu queria recomendar-vos um documentário no qual estive envolvido na produção que se chama Viragens e tem cerca de 20 minutos, vê-se bem no Youtube, uh, podem procurar Viragens ou eu ponho Point um, of No eu Return eu ponho na descrição do episódio ótimo, és uma excelente, de podcast <risos> E é um documentário sobre seis, sete, sete histórias de conversão ecológica e de pessoas que tomam uma ação para combater a crise climática a vários níveis. Portanto, temos uma rapariga envolvida na greve climática em Portugal, mas temos também histórias de ativistas e pessoas empenhadas um, em Moçambique a responder um, aos efeitos mais drásticos que sofrem, seja na habitação, na agricultura e afins. Portanto, há mesmo histórias muito interessantes que podemos conhecer um, de pessoas que se preocupam diariamente com estas questões e que tomam diferentes tipos de ações em Portugal também temos uma história do, de uma rapariga que trabalha para esta associação empresarial de que falava um, enfim, vão descobrir e vão gostar e de certeza que vão encontrar formas de inspiração e perceber que isto é muito mais do que bolas de tinta <risos>
0: <risos> ainda bem, Pedro, obrigada por, por me ter elucidado, aprendi imenso e acho que, que os ouvintes também e quizás se não... Podemos fazer um episódio no futuro, se calhar mais específico sobre alguns temas, porque de facto há muito, muita, muita, muita coisa para, para dizer, que se calhar nem cabia num episódio de, de três horas.
1: Parece-me ótimo. Boa. Fica muito obrigada. Obrigado.
0: Obrigada. As coisas que...